0: Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa grande aula de encerramento dessa imersão. Treine seu cérebro para felicidade. Gente, olha, de verdade, até eu comecei a exercitar algumas coisas aí da raiva, hein? Aquela frase, colocaram ali, né? Não é comigo, ela não fala comigo, não tem a ver com essa, essa raiva, esse jeito de tratar... E você, tem colocado em prática? Porque, olha, o treine o seu cérebro, não existe treinamento assim sem fazer nada, né? Porque treine coloca a gente é, no movimento, faz sentido, não faz? Começou a treinar? E aí, como que foi a ideia da tristeza? Começou a encarar a tristeza? Por mais que seja algo que nós não gostamos fisiologicamente de sentir, ela pode ser considerada, ela é considerada uma emoção positiva, porque nos coloca pra quê mesmo? Quem lembra? Sobre o que a gente falou sobre tristeza? Qual é um dos ganhos que nós temos quando este, esta emoção vem até nós? A reflexão, não é? Então quando ficar triste aí, pensa que é a sua oportunidade para refletir. E quero que você entenda que a reflexão é algo que a gente está precisando desenvolver um pouco mais, né? Estão atarefados com tantas coisas que aí esse momento de parar e pensar sobre nós, esse olhar interno, ele tem sido cada vez mais distante da nossa realidade, porque a gente tem casa para cuidar, marido, profissão, amigos, um monte de, de coisas sociais, de eventos que precisamos estar inseridos, participando, e que é muito legal, faz parte mesmo da nossa experiência, mas não pode impedir, por exemplo, que nós estejamos também inclinados para fazer aquilo que é importante para as nossas vidas, que é refletir, colocar esse cérebro aí para trabalhar a nosso favor. E ao longo dessa semana, trilhamos juntos uma jornada incrível, né? Onde você viu como a raiva, o medo e a tristeza virão, quer você queira ou não. E o que vai determinar a sua felicidade é como você vai administrar essas emoções. Elas existem e estão aí para formar em nós um repertório. As experiências vão formando nossas memórias, elas vão combinando entre si, trazendo para a nossa vida mais sentido. Então, é, como administrar essas emoções que estão ali é, acontecendo conosco o tempo todo, é o que chamamos de autoeficácia. Você já escutou falar sobre autoeficácia? Pois é, ela é o tema da nossa aula de hoje, junto com a quarta emoção que ficou faltando, qual foi mesmo que ficou faltando? Coloca aqui nos comentários. Você sentiu falta de qual emoção que nós combinamos de conversar hoje? A alegria que a gente ama tanto sentir, que faz todo sentido para a nossa vida. Essa semana foi incrível, incrível e acredito que também você está precisando saber viver. Nós só podemos ensinar isso para os outros, não ensinar, né? Inspirar principalmente se nós estamos, pelo menos, aprendendo a viver. E que bom que você está aqui e se despertou para a urgência de viver cada dia da sua vida construindo a sua felicidade. Se assim, os dias passam, e quanto mais seguimos no automático, acordamos, fazemos, sem pensar direito, ou já estamos mesmo acostumados com aquela rotina, muitas vezes estamos desperdiçando o maior bem que temos, o tempo. A felicidade que você não viveu hoje, Infelizmente, você não a viverá amanhã, mas você pode construir esta plenitude, esta satisfação, esta felicidade para o resto da sua vida. Ainda dá tempo e eu estou aqui para mostrar para você que dá tempo, ok? E tudo aquilo que você também não viveu de, de satisfação, de bem-estar, você pode utilizar como experiência, como referência para assim, olha, quero algo melhor para a minha vida. Porque se você já passou por esta circunstância ou este lugar de não estar satisfeito, de não ter uma vida plena, no aspecto de ser feliz com o que tem, será que isso já não foi o suficiente? Tudo que você perdeu até agora já não deve receber um basta? Quanto ou o que mais você ainda está disposto ou disposta a perder antes de se tornar protagonista da sua própria felicidade? Há pessoas que postergam esta atitude ou atribuem a responsabilidade da sua felicidade ou infelicidade a fatores externos, do tipo não, quando eu tiver dinheiro suficiente, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o corpo que eu quero, eu vou ser feliz. Ah, este emprego é horrível, se eu, serei, eu só serei feliz quando eu sair daqui. Minha vida é uma droga, preciso me separar para ser feliz. O que acontece é que, eventualmente, o dinheiro vem, a pessoa consegue chegar na forma física que queria, enfim, consegue o emprego dos sonhos, mas continua infeliz. E aí, já aconteceu isso com você? Lutar tanto por uma coisa que você poderia apostar que te faria feliz, mas quando chegou, viu que não era aquilo. Sabe por quê? Aliás, a esta altura, você já sabe, sua felicidade não depende e não pode depender de fatores externos. A chave para a sua felicidade está dentro do seu cérebro. E eu estou aqui te mostrando isso, provando, através das neurociências. Se segure aí na cadeira, porque separei o melhor para essa noite. Fique comigo, você vai ver aqui hoje algo que provavelmente vai te trazer clareza das ações que precisa tomar imediatamente para começar essa jornada incrível no treinamento do seu cérebro para a sua felicidade. E antes de entrarmos no conteúdo que preparei para essa noite, eu quero lembrar a você que, como já temos informado por e-mail, pelo WhatsApp, ainda na nossa aula de hoje, Nesta grande imersão, eu abrirei as inscrições para o meu curso pela MK Masters, Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade. Inclusive, eu estou radiante, pois como combinamos, as inscrições foram abertas lá no grupo VIP de pré-inscritos, antecipadamente às 19 horas e já passamos de 30% das vagas preenchidas, pessoal. Mais um motivo para que você, que está aqui na aula, ao vivo, e ainda não se inscreveu, já se prepare aqui para que assim que eu abrir as inscrições por aqui, já esteja com tudo pronto para garantir a sua vaga, pois ao que tudo indica elas se esgotarão rapidamente. Quem ficar comigo até o final vai ter a oportunidade de ingressar nesta turma com uma condição exclusiva de lançamento. Fique comigo, você vai se surpreender. Olha, aqui está tudo pronto. Pegue papel, caneta e se prepare. Depois que virmos juntos o que está preparado para esta noite, não vai ter mais como apagar. Olha, daqui a pouquinho nós vamos abrir para as perguntas, então fique aí. Vou responder algumas perguntas também que já foram feitas durante as nossas outras aulas, ok? porque, sem dúvidas nenhuma, além de eu querer responder essas perguntas para os queridos que já as fizeram, também podem ser de grande interesse para a sua vida, para que você possa aí ser mais feliz construindo uh, a sua história da melhor maneira possível, ok? Vou fazer um resumo que talvez não tenha ficado tão marcado aí em você quanto a diferença entre emoção e sentimento. Já começamos a nossa aula com caneta e papel na mão, hein? Emoção é o que acontece no corpo e dá para ver. Ah, você assim, oh, se eu vou, vou, resumir, agora eu trouxe algo assim. Sim, dá para ver. Quando você está triste, talvez ali a forma que os batimentos cardíacos aconteçam, a gente consegue verificar. Agora, o um sentimento acontece na mente e dá para esconder. Quer que eu repita a frase bem certinho para vocês? Emoção, anota aí emoção, acontece no corpo e dá pra ver. Quando você leva um susto, taquicardia, ok? Sentimento, acontece na mente e dá para esconder. Eu gosto dessa definição porque ela é de Antônio Damasio, aquele grande neurocientista que eu falei para vocês que é um dos maiores nomes mundiais quando o assunto é emoção, e esta definição eu achei bem legal, porque a mente, ela só, na emoção, ela dispara respostas fisiológicas, que podem ser endócrinas, tá? Envolvendo os hormônios, etc e tal. Agora, a, o sentimento, você pode estar triste, você refletiu sobre aquela situação e ela te impactou, mas você pode manter um sorriso no rosto e você pode disfarçar sentimento. Olha... Talvez você já tenha feito isso, que coisa feia. Você não curte a pessoa, você não gostaria de estar na companhia dela, mas quando ela chega, você fala assim, ô oh, querida, que bom te ver. Entendeu? Você pensou uma coisa, mas você conseguiu mascarar, você conseguiu esconder o sentimento. Entenderam isso? Ficou faltando um dos sentimentos e eu, uma das emoções, e eu quero falar dela rapidamente, porque nós precisamos conversar muito sobre autoeficácia hoje, tá bom? Porque a auto-eficácia talvez seja diferente do que você está imaginando ou do que você tem aprendido. Então eu quero que você aprenda com um dos maiores pesquisadores cientistas nessa área, que é o Bandura. E ele fala muito legal sobre autoeficácia, porque nós precisamos ser autoeficazes, e o que isso tem tudo a ver com emoções, ok? Emoções, sentimento e comportamento. E você vai se surpreender como a auto-eficácia é essencial não só para você, mas também para os seus filhos. Na adolescência, se faltar a autoeficácia, eficácia talvez nós tenhamos aí um comprometimento desse adolescente que pode acarretar para o resto da sua vida, ok? Alegria. O que é alegria? Bem, a alegria considera-se que ela é e ela acontece quando ocorre diante de nós algo de grande ganho. Avaliado como sendo algo de valor e tem uma tendência de nos levar a querer reter aquilo ou a repetir. Faz sentido? Ó, eu tive que falar agora como cientista, como alguém que estuda lá, colocando os termos mais assim. Alegria é aquilo que a gente percebe como um grande ganho. Aquilo que nós queremos manter conosco, reter para nós ou repetir a experiência. Por isso que a gente gosta de alegria. Por isso que às vezes a gente confunde e falando assim, não, eu quero alegria, não quero tristeza. Então a alegria, ela tem a ver com a expansão das nossas relações sociais, inclusive. Porque quando alguém sorri para mim e eu não conhecia aquela pessoa, você está num evento ou mesmo em um ônibus e alguém chega para você e sorri ou começa a conversar com você, você quer sim desenvolver alguma relação com a pessoa ali. Perguntar de onde ela é, Aí, ali no evento, você puxa, você é tão simpática porque a pessoa sorriu para você. É muito interessante porque você começa a olhar para aquele, para aquela situação e você percebe que aquilo trouxe um benefício e às vezes um benefício tão imediato de prazer, de querer estar perto que você quer repetir. O nosso cérebro gosta de sentir prazer. Não é à toa que nós temos toda uma rede neuronal todo um caminho, muitas estruturas envolvidas, para que nós sintamos prazer. E a alegria, ela atua disparando em nós assim, vale a pena ficar perto dessa pessoa, vale a pena repetir essa situação. Por exemplo, sair comer pizza com os amigos. Foi tão legal, tão legal que você queria reter aquela situação, ou seja, permanecer nela por mais tempo, ou repetir aquela situação. E isto é uma estratégia assim do nosso cérebro para que nós estejamos envolvidos em situações que nos tragam prazer. Entendem isso? Então a alegria, ela traz esta vivência para nós. Voltando então, por que, que a tristeza se mostra importante? Porque ela também mostra o um outro contraponto. De situações que talvez eu precise evitar. De situações que geram em mim desconforto. Ou ainda, situações que geram em mim um mudar de atitude. Porque quando você, numa circunstância que você não conseguiu controlar a raiva, vamos lá, dar uma juntada nessas emoções, você não conseguiu controlar a raiva e você não controlou a raiva por quê? Porque você não se distraiu e porque você não colocou assim, não é comigo. Nem vou repetir porque quem assistiu a aula sabe do que eu estou falando, hein? Você não conseguiu fazer isso. Aí você foi lá e gritou. E quando você percebeu, o outro fez aquele semblante de quem está sofrendo e isso gerou em você o quê? Tristeza. Olha, alguma coisa errada aconteceu. Essa tristeza tem que levar você à reflexão. Quando você reflete, você lembra então que uma sensação boa de se sentir é a provocada pela alegria. Você, então, quer voltar àquela pessoa e dar a ela condições de ser feliz, de ter alegria, para que ela possa, então, ter o sentimento de que está tudo bem e ela vem e te abraça. Ó, oh, viram como a gente usa emoção o tempo todo? E que nós podemos usar da melhor maneira possível do que assim, ah, ela ficou triste? O problema é dela mesma que não entendeu o que eu falei, continue aí na sua tristeza. Não é para isso. É para que a gente possa querer ter uma vida social saudável. Quando a tristeza vem a mim e me coloca em reflexão, isto faz com que eu tenha também comportamentos mais adequados para que o outro seja feliz. Faz sentido para vocês? Então, a alegria ela tem o seu lugar, como a raiva tem, a tristeza tem e o medo tem. Ok? Porque no que nós vamos juntando todas essas informações no nosso cérebro, por meio das experiências, que vão colocando ali para gente qual a emoção que, que agora aconteceu, como que eu tenho que responder, mas quando eu respondo assim, pode desencadear outra coisa? Nós estamos formando esse repertório que é necessário para nossa vida e também pra para o nosso relacionamento com as outras pessoas. Tudo certo até aqui? Então, olha, lembrando que daqui a pouco a gente vai conversar de autoeficácia eficácia super importante você entender e qual o lugar dela na sua vida, na felicidade, Agora a gente vai para as perguntas, já tem muita pergunta legal que fizeram ao longo das aulas e eu vou começar respondendo essas perguntas, viu? Vai fazendo as suas aí, que daqui a pouco, tomara que eu consiga responder a sua também, assim, mais rápido possível, tá bom? Primeira pergunta do Cláudio, como conviver com o alcoolismo na família e manter-se saudável emocionalmente? Desafio da vida, né? A maioria de nós tem alguém em casa, ou, ou um familiar, ou um amigo que é envolvido com alcoolismo, principalmente quando nós olhamos é, para a realidade mundial, onde o álcool é uma droga legalizada e quando a gente fala de droga é algo que, pode ter, que tem um efeito sobre o nosso cérebro, mudando alguma coisa em nós. Por isso que os medicamentos também a gente chama de droga, viu? Essa é a nomenclatura, o antidepressivo é uma droga, tal, mas não porque ela tem o um efeito prejudicial, mas porque age sobre o nosso cérebro, provocando nele alguma modificação. É isso, tá? Quando nós olhamos para o alcoolismo, tem muito trabalho importante no Brasil sobre o alcoolismo, principalmente feitos lá no SEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, da Escola Paulista de Medicina, e é muito interessante como nós vemos que é um problema social. tá? É uma, Nós podemos até considerar uma doença da sociedade. E muitos meninos e meninas já dependentes do álcool, o que traz para nós ainda mais preocupação. Algumas pessoas vão enfrentar desafios maiores do que outras pessoas, ok? Muitos estão dentro de casa e tem ali a família, na medida do possível, acontecendo de forma harmônica, com os seus membros tendo uma melhor, da melhor maneira possível também o seu comportamento, mas alguns estão enfrentando maiores desafios. Quando nós olhamos para o alcoolismo, se é um alcoolismo, nós já temos que considerá-lo porque é uma doença. Então, o primeiro que eu te falo trate o outro como doente. Você fala assim, puxa, mas isso não dá, porque aí vai fazer com que a pessoa se entregue mais ainda, fique sem, sem vontade de mudar. Não é isso. Eu falo tratar como doente porque de fato é algo que ele não consegue, na maioria das vezes, pelo que eu sinto aqui, é algo que já incomoda há algum tempo. Então, se você ficar achando que a hora que ele quiser ele vai parar, só vai gerar mais sofrimento ainda em você. É necessário que vá um tratamento. Se o tratamento não é viável, a pessoa às vezes nem reconhece que é dependente de químico, você pode lidar, por exemplo, vai vir a tristeza. E lembro que a gente não tem como deixar de ficar triste, porque nós não queremos inclusive alguém que nós amamos nesta condição e ainda trazendo sofrimento para quem está ao redor. Essa tristeza faça com que ela se torne reflexão. Eu, de fato, às vezes, até eu tenho dado um exagerado, então é melhor eu parar. É bom que eu ensine para o meu filho a importância de, de se manter longe mesmo das drogas de abuso, que o álcool é uma delas. Olha, eu posso me envolver em projetos sociais que ajudam a conscientizar meninos e meninas. Por isso que a nossa emoção precisa ser transformada em comportamento adequado. Você ficou, por exemplo, com raiva. E você quer xingar, se distraia. É tudo que a gente aprendeu. Quando ele vier e falar coisas para você que ele, ele não deveria falar, ele está sendo injusto, fala, não é comigo. É um diálogo dele com a dependência dele que faz ele ficar assim. Ele sempre vai fazer assim com qualquer pessoa. O que nós temos muitas vezes é que concentrar o nosso olhar naquilo que está de positivo na nossa vida. E, na medida do possível, ajudar a melhorar aquilo que nós podemos atuar. Existe uma característica que é da maturidade, que nós precisamos de desenvolver, é o da aceitação. Ah, agora você falou assim, bagunçou tudo. Não é aceitar que o, outro é, que o outro é dependente do álcool e que vai morrer assim, que ele cuide da vida dele, não. Mas, no aspecto de que existem alguns eventos na nossa vida que nós não podemos mudar. Isso é a aceitação. Alguém que passa pelo luto, lógico, tem um luto, tem que passar pelo luto, mas não tem como. Vai ter que encarar a perda. Isso é a aceitação. Tente melhorar a vida de quem está ao seu redor tente atuar na vida de quem é dependente do álcool para ajudá-lo, mas para que você não fique triste, com raiva o tempo todo, concentre-se naquilo que está dando certo. Até para que você tenha condições de ajudar melhor essa pessoa. Porque todos nós temos alguém que nós gostaríamos muito que não estivesse envolvido com qualquer droga, mas estão. E se nós estivermos com muita raiva, se nós deixarmos que a tristeza nos domine no aspecto de não gerar em nós uma reflexão, mas só sofrimento, não teremos nem condições de ajudar o outro e nem de tirar lições valiosas para nossa vida. Que não é só assim, ah, então eu nunca vou usar o álcool. Não. Passa também por assim, olha, eu estou falando do comportamento inadequado do meu tio Joaquim, estou inventando aqui, tá? Estou imaginando. É, estou lá falando do, do tio Joaquim que é dependente de álcool e que não para de fazer isso e estou achando que ele não faz porque não quer e etc? E eu, hein? O que será que da minha vida eu posso fazer diferente e não estou fazendo? Enquanto eu estou falando que o meu tio não consegue parar de beber, eu não consigo parar de comer doce e o médico falou que eu sou diabético. Entendem a ideia? De voltar para a reflexão, para que a nossa vida seja melhor e assim nós temos até mais condições de cuidar do outro. Estou falando no que a gente pode fazer, mas muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas precisam ir para um atendimento para que elas possam receber um, um cuidado profissional para que tenham condições de, de mesmo se tornarem independentes do álcool, ok? Espero ter te respondido, mas é algo bem complexo e eu, eu te oriento a olhar os, os trabalhos do Sebride. É C, tá? E com Demudo, Sebride. Temos mais perguntinhas aqui para responder. José de Nova Iguaçu. Abraço para Nova Iguaçu. Adoro o povo desse lugar. Eu entendi que a raiva precisa ser controlada. Na verdade, quando senti-la, devo me distrair. Mas na prática, eu tenho muita dificuldade. Quando menos percebo, já estou falando alto, gritando, jogando as coisas dentro de casa, lidando com a minha filha e esposa, né? do jeito errado, na hora da discussão, como me distrair. Ah, querido José, dificuldade de todos nós. Já vou colocar todo mundo no barco. Quando nós somos ali, olha, confrontados, frente a frente nós temos dificuldade, sim, de controlar. E quando nós vimos, já gritamos, já maltratamos quem nós amamos, não é assim? A gente também não maltrata quem a gente não ama, não, tá? Porque isso eu vou ensinar para vocês lá na alta -efic... eficácia fica aí que a gente vai conversar sobre isso. Mas quando isso acontece, é porque nós estamos habituados a fazer assim. Mudar um hábito não é simples mesmo. Por isso que eu disse que eu ia falar a verdade, somente a verdade para vocês. Não é simples. Mudar a forma de agir diante de uma emoção, principalmente a raiva, a tristeza, o medo, não é simples. Então é um exercício. Se você percebe que você se descontrola, descontrola, algumas dicas. Se você percebe que a situação está ficando calorosa e que daqui a pouco você vai perder a cabeça, começa a distrair antes. Ou saia do ambiente antes. Porque a gente sabe daquilo que desencadeia em nós, dispara em nós, uma resposta inadequada. A gente sabe, né? O que acontece é que nós deixamos chegar a um ponto onde a gente já perde o controle. Então, tente fazer isso antes. Quando você percebe que, não, eu não consigo distrair, não consigo olhar para outro lugar, não consigo olhar para aquela situação, uma dica que pode te ajudar, se você não consegue... Saia andando. Saia andando sem olhar para trás, se é possível. Ou pelo menos abaixe a cabeça. Faça qualquer movimento que te tire do foco, pelo menos em alguns segundos, porque a explosão da raiva, ela não vai durar mais do que alguns segundos se você, tentar, se você conseguir se segurar. Então tenta pelo menos assim, dar uma disfarçada, olhar para o lado, respirar fundo que já vai te ajudar. E é um exercício. Da primeira vez você... Vai tentar e não vai conseguir, da segunda vez talvez não, mas aos poucos você vai percebendo que isso vai te ajudar, ok? Espero ter te ajudado aí, volta lá na nossa aula e tenta assistir de novo para que você possa ter mais dicas ainda. Mas é um gatilho que a gente tem que disparar enquanto a gente está no meio da raiva, tá? E com o tempo vai ficando mais fácil. Tudo certo, pessoal? Compreenderam? Não é simples mesmo, a gente está falando de complexidade aqui. Estamos te dando algumas ferramentas básicas que você vai ter que treinar, treinar, ok? Daqui a pouco a gente volta para mais perguntas, dá vontade de responder a todas. Já passei aqui os olhos por algumas e eu amei. Antes de voltarmos para o nosso último e mais importante conteúdo desta nossa imersão incrível que é a auto-eficácia, que é o que vai fazer com que nós consigamos administrar estas emoções e sermos mais felizes? Chegou a hora, queridos! Estou autorizada a oficialmente abrir as inscrições para a nossa turma do meu curso MK Masters. Seja feliz a Neurociência da Felicidade! Exclusivamente para você que está comigo neste webinário, hein? Foram muitos e muitos anos de estudo agora reuni os conteúdos de todo esse conhecimento, de toda uma vida acadêmica de dedicação às práticas científicas, também à psicoterapia, atendendo lá na clínica, minha experiência pessoal de vida como mãe, esposa, serva do Senhor, como filha, bem como tudo que já tenho ensinado no livro Neurociência da Felicidade, tudo isso compilado em um curso online com 32 aulas, com certificado válido para vários fins, emitido pela MK Masters e principalmente com o potencial de conduzir você a dominar de forma bem acessível e prática ferramentas e estratégias da neurociência para o seu cotidiano em casa ou no consultório ou lá na empresa. O curso Seja Feliz trará como resultado uma atitude mental positiva, mas a positiva de verdade, viu? Diante das emoções e da própria vida, que é um treinamento para o seu cérebro, para cada situação do seu cotidiano e descortinará um passo a passo claro e concreto de atitudes que conduzirão à sua felicidade integral ou a de seus pacientes ou a da sua equipe, nos vários âmbitos de sua vida. Antes de te explicar como garantir a sua vaga, eu faço questão de reafirmar o meu compromisso com tudo que venho desenvolvendo ao longo dos anos de estudo além de prática clínica como psicóloga, laboratorial como neurocientista e também como ministerial como cristã. Se por qualquer motivo, ao se inscrever no curso, você não gostar ou não quiser continuar, bastará solicitar o cancelamento no prazo de sete dias, sem precisar explicar o motivo, e eu devolverei o valor investido no curso integralmente. É uma garantia que eu faço questão de dar, para que você possa vir comigo nesta jornada de forma segura e confiante. E quem acompanha o meu trabalho, fico muito feliz por isso, sabe do valor deste curso, sabe o quanto eu gosto de entregar conteúdos de forma facilitada. Então este curso poderia ser disponibilizado tranquilamente por um valor justo de mais de 4 mil reais, considerando tudo que será entregue, o impacto que ele terá em sua vida, mas a minha proposta e a proposta da MK Masters é tornar este conteúdo acessível ao máximo de pessoas possível para que através dele possam ter suas vidas pessoais e profissionais transformadas. Somente, olha só, somente para esta turma inaugural, exclusivamente para você que está participando comigo deste webinário e eu preciso te valorizar hoje, até no máximo, o dia 17 do 11, se ainda houver vagas, você vai ter esse privilégio, ok? O curso está oficialmente com as inscrições abertas por 12,89,70 no cartão de crédito ou 897 à vista. É um valor que nunca mais você vai, você vai ver nesse curso, tá? É uma oportunidade única que pode transformar a sua vida para sempre. E é isso que eu desejo para você. E tem mais... Eu gosto do item mais sempre. Para você que se inscrever hoje, somente hoje, até as 23h59, todos aqueles que conseguirem uma vaga e se inscreverem até as 23h59 participarão de uma mentoria extra comigo em grupo pelo Zoom. Um presente para você que quer tomar a atitude agora e ingressar comigo nesta turma inaugural. Isso mesmo, somente aqueles que se inscreverem hoje, até as 23h59, estou aí, refrisando para você não esquecer. Hoje, 23h59, participação de uma mentoria exclusiva comigo no Zoom, como um bônus extra. Olha, o relógio começou aí a rodar, corra lá agora, pois caso as vagas encerrem, fecharemos as inscrições a qualquer momento. Acesse agora o link ou o botão que está logo abaixo do vídeo, tire todas as suas dúvidas sobre conteúdo programático, carga horária, garantia, e já aproveita e faça a sua inscrição, hein? Nós vamos seguir agora com a nossa aula, porque eu sei que você vai correr lá, quer garantir a sua vaga, fazer tudo que a gente já conversou, mas não se preocupe, porque essa aula vai ficar gravada para vocês, tá? Para poder voltar a escutar algumas perguntas que eu já terei respondido, talvez você demore um pouquinho para voltar. Combinados? Eu vou responder mais uma pergunta enquanto vocês estão aí fazendo as inscrições. E essa é bem interessante, olha, Michele de Fortaleza, gente que terra linda, né, aquelas praias, a comida então, ai gente, é bom demais, como eu utilizo a meu favor a emoção, alegria, para ser um gestor eficaz, tem que pensar, olha, a gente acabou de falar de alegria, já tem pergunta de alegria, hein, olha, a gente tem que pensar que a alegria é o sentimento que faz com que a gente queira repetir uma situação, e a alegria, eu já vou falar aqui o que ela pode resultar em nós. Fisiologicamente, a alegria provoca na maioria de nós, quase que instantaneamente, o sorriso. E quando alguém nos vê sorrindo e pensando aí na sua equipe, o sorriso ele é contagioso. O cérebro da outra pessoa, quando vê você esboçando um sorriso, tem vontade também de provocar em você sorriso. Porque um o sentimento da alegria, ele é contagioso. A pessoa também tem vontade de ficar feliz, alegre naquela situação. Então, ela também já pode ter um sorriso estampado no rosto, assim que ela olhou para você. A gente faz isso, né? Uma criança passa e sorri, a gente sorri. Alguém que sentou ao nosso lado do ônibus, como eu falei para vocês, se ela sorriu para nós, nós também queremos sorrir. Então, você como gestor, a sua alegria, ela vai ter sim o efeito Claro, ela tem a probabilidade maior de ter o efeito de provocar no outro o que a gente quer que a alegria faça. E ela tem essa capacidade. Ela já espontaneamente provoca no outro a vontade de repetir aquela situação ou se manter naquela situação. Pensa para você que é gestor então. Alguém da sua equipe que é ao você sorrir, ao ser alguém ali cordial, vai fazer com que alguém que é da sua equipe queira ficar mais perto de você. Olha que legal, quer repetir a situação. Então, a alegria ela é fundamental para as nossas relações sociais. Nós falamos que ela é, é uma emoção da expansão das relações e dos comportamentos. Então, é fundamental. E o que vai fazer com que você, ao ter uma, uma emoção da alegria, mantê-la por mais tempo, ou os efeitos dela por mais tempo, é o que a gente pensa sobre a alegria. Nossa, foi tão bom o que ele provocou em mim, como gestor, que chegou sorrindo, perguntando se está tudo bem com a minha família, por exemplo, que vale a pena ficar perto dele. Vale a pena engajar no projeto, porque é um lugar que eu quero ficar, porque gera em mim conforto, ok? E viu como é prático tudo isso? E é tão bom a gente ter esse conhecimento mais aprofundado para colocarmos em prática mesmo, ok? Posso voltar para a eficácia? Porque o tempo está passando tão rápido, e eu quero muito falar sobre a auto eficácia para vocês. Se der um tempinho ainda, eu vou responder mais perguntas no final, viu? Eu acho que a gente vai ter tempo né, para responder pelo menos mais algumas perguntas para vocês. Não vou me delongar muito, falar muito de auto eficácia, porque eu quero que você fique com o um conceito muito claro, tá? Então, segundo Bandura, e os estudos dele aí já remontam da década de 1970, ele fala que a auto-eficácia é a crença que as pessoas têm sobre si mesmas e representa um importante fator na execução das tarefas e nas decisões que os sujeitos tomarão ao longo de suas vidas. Então, quanto maior for a eficácia percebida, maior o grau de esforço investido e a persistência em alcançar uma meta estabelecida. Então, quando a gente fala de autoeficácia, Estamos falando assim, o quanto que a pessoa percebe que ela faz direito, que ela é eficiente no que faz. Perceber que, por exemplo, é, puxa vida, eu, eu, tenho, eu falo bem, eu gosto de falar em público. Olha, eu, eu cozinho como ninguém, eu posso não ter muito controle sobre a raiva, mas depois que passa eu consigo pedir perdão, não estou justificando não, tá? Estou pensando, refletindo sobre como nós podemos nos olhar. Quando olhamos para nós e encontramos em nós eficiência, que não precisa ser em todas as áreas, porque nenhum de nós vai fazer super bem tudo, ele não vai gerar em nós a sensação assim, sou melhor do que todo mundo, ah, já que eu faço bem, eu posso fazer de qualquer jeito. Não. Quando você tem um olhar para a eficácia e você faz essa análise, te leva a ser mais eficiente ainda no que você faz. Porque você quer fazer cada vez melhor. No aspecto de que assim, puxa, se eu já tenho facilidade para falar, falar em público, imagina então se eu preparar bem a minha palestra. Vai ser um arraso. Se eu cozinho bem... Imagine então se eu separar todos os ingredientes antes de começar a receita para não correr o risco de faltar um daqueles itens que são indispensáveis para a receita. Então, a autoeficiência eficiência é o olhar para mim, não como alguém que é autossuficiente, porque é com isso que a gente não pode confundir, ok? Eu tenho capacidades, eu tenho habilidades... Que eu ou nasci com elas, tem pessoas que nascem com habilidades extraordinárias, tem gente que nasceu jogando muito bem futebol, sim, é genético, e tem uns que vão morrer perna de pau. Então, nós nascemos, algumas pessoas nascem com habilidades extraordinárias. Para a maioria de nós, vai ter que acontecer um desenvolvimento, e ao longo da vida. Autossuficientes, faço tudo sozinhos, jamais. Mas existem algumas habilidades que nós desenvolvemos. E quando você olha para essas habilidades, tem a capacidade de olhar para isso e falar assim, Puxa vida, se eu consigo cozinhar tão bem, talvez, cozinhando tão bem, eu posso fazer isso uma profissão. Ou se eu consigo misturar tão bem ingredientes para dar essa receita incrível, então eu devo ser criativo, eu sou criativo, porque todos nós somos, né? Eu sou criativo, então eu posso utilizar da minha criatividade em outra área da minha vida. A autoeficácia, ela não é um convite para continuar na mesmice. A autoeficácia é a percepção de que eu sou capaz de fazer. E eu fui capaz porque me ajudaram, te coloca na reflexão. A autoeficácia na adolescência é extremamente importante. Na adolescência, as crenças de autoeficácia auto tornam-se importantes para que o adolescente possa lidar de forma bem-sucedida com as inúmeras mudanças que ocorrem nessa etapa da vida, que são as mudanças hormonais, o afloramento da sexualidade, da forma que é para, para essa fase, a passagem do ambiente familiar para o ambiente impessoal ou interpessoal, expandindo as suas relações, a complexidade do ensino médio e se preparando para, para vários eventos da vida que podem ser desvantajosos. Por que, que eu falo isso e gosto de falar no âmbito da adolescência também? Porque é na adolescência, principalmente na primeira fase da adolescência, que nós, o que marca muito essa primeira fase é a baixa autoestima. Ai, eu não sou tão bonita quanto as minhas amigas, eu não jogo tão bem futebol como os meninos... Ai, ah, aquela menina nunca vai gostar de mim porque eu sou desengonçado. Quando nós levamos ao adolescente olhar para aquilo que ele é eficiente e levá-lo a essa reflexão para que ele saiba que ele é auto -eficiente. Em algumas circunstâncias, em alguns aspectos, para algumas atividades, ele faz muito bem. E isso nós precisamos fazer com que eles percebam para que depois nós nem precisemos repetir. Que eles mesmos possam ter essa percepção. Porque esta insegurança que pode se instalar na primeira fase da adolescência pode levá-lo, por exemplo, a querer se envolver com drogas para se sentir seguro. Para sentir que, assim, ah, já que não sentir assim, já que eu não faço nada bem, vou pelo menos sentir prazer. Já que eu não consigo ser o cara que joga, o cara que, que tem uma rede social que bomba, que todo mundo segue, o menino não gosta de mim eu vou fazer pelo menos alguma coisa que me enturme ou que eu sinta prazer. Quando ele começa a olhar que ele sim é capaz de fazer alguma coisa com eficiência, não somente vai protegê-lo na adolescência de algumas circunstâncias e também gerarem sentimentos que são adequados, positivos, vai trazer para a vida adulta uma melhor adequação. Quantos, Quantos adultos que eu e você conhecemos que fazem tão bem, mas também uma atividade, por exemplo, é um super produtor de clipes, de áudio, de vídeo, mas de repente olha para si e fala assim, ah, eu não sou capaz de ensinar para as pessoas. Não, tem gente muito melhor que faz isso, que está ensinando. Vai que eu vou receber críticas. Todos nós temos algo que fazemos que é muito bom, mas é muito bom. É tanto que quando nós adultos amarramos o nosso cadarço, Crianças muito pequenas falam assim, ah, como você faz isso de forma incrível, eu queria conseguir fazer igual a você. Quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo a capacidade de escutar o que o outro fala sobre nós. E nós achamos que aquilo que nós fazemos, qualquer um faz. Claro que as pessoas podem fazer, mas talvez elas não façam como você. Então, o que falta para muitos de nós é olhar para si mesmo, Claro, reconhecendo aquilo que precisa melhorar, estamos no processo de melhora sempre. Mas também olhar para aquilo que a gente já faz bem. Porque quando você olha e você reconhece que você é eficaz em algo, isso te coloca no movimento de querer ser melhor ainda. Porque quando você olha e não encontra nada que seja assim legal, não, eu trabalho, mas o que eu faço está na mediana, qualquer um faz. Não, eu não sou o melhor amigo de todos. Você não é impelido a melhorar. O que faz a gente melhorar é já acreditar que nós fazemos alguma coisa boa e a partir de então nós somos induzidos, nós somos conduzidos mesmo a fazer aquilo melhor. Não é assim? Por exemplo, se você vai lá e faz um anúncio, você trabalha com propaganda e marketing, tá bom? Você pegou e fez uma campanha de marketing. E as pessoas falam assim... Ah! Que campanha legal, ficou muito legal. O que você vai querer fazer? Uma campanha melhor da próxima vez, não é? Mas você precisou se arriscar, aceitar aquele trabalho para que você pudesse ter esse retorno. Sem dúvidas nenhuma que nós vamos ter retornos negativos também. Mas você precisa treinar o seu olhar para também olhar para aquilo que falaram que é de positivo. E também ter a sensibilidade consigo mesmo de olhar e falar assim. Puxa vida, talvez não seja o melhor mas alcançou o seu objetivo. Dessa vez não, não foi UAU, mas de outras vezes já foram. E aqui ó, talvez não foi UAU por conta desse pontinho aqui ó. E é nisso que eu preciso melhorar, porque o resto já está acertado, Entendi isso? A autoeficácia eficácia ela é importantíssima para nós nos tornarmos pessoas melhores. E muitas vezes falta isso em nós. Quero responder mais algumas perguntas para vocês, mas antes disso, olha, tem muita gente perguntando sobre o nosso curso, como se inscrever, então você pode ir lá na nossa página de inscrição, que está aqui no link para vocês, e lá tem a nossa equipe toda, já no, te respondendo no chat, tirando todas as suas dúvidas sobre as 32 aulas, 14 horas, um encontro incrível para você, tudo isso... 12 vezes de 89 e 70 dividido aí para você poder fazer essa jornada para sua felicidade, ok? Será que dá tempo para eu responder mais alguma pergunta? Alguém me orienta nesse sentido? Dá tempo? São muitas, muitas perguntas. Desculpa se eu não consegui responder a sua, porque são tantos questionamentos, mas muitas que eu já vi estão respondidas lá no nosso curso, viu? Mas vamos responder de Elaine de Madureira. Doutora, eu sou uma pessoa extremamente ativa, aceito milhões de responsabilidades ao mesmo tempo e sempre quero atender tais demandas da melhor forma possível. Aí acabo me cobrando muito e tendo uma sensação de sufocamento, afogamento, estresse e tristeza. Como eu posso administrar as minhas emoções para me sentir melhor? Elaine, bem-vinda ao time das mulheres que querem fazer tudo de forma eficiente e deixar todo mundo feliz e depois ficar acabada. Olha, você já sabe que a gente não multiplica as horas do dia. São 24 horas. Destas, 8 precisam ser reservadas para o descanso, para o sono, ok? Então, te sobraram 16 horas. Algo que eu gosto muito de falar... E esse conteúdo também está lá no curso. Mas eu posso adiantar para você aqui algumas coisas nesse sentido? Claro, mesmo de forma rápida, porque lá é aula mesmo sobre isso. Você vai elencar os seus compromissos do dia seguinte e ver o que cabe ou não cabe na sua agenda. Porque não adianta. Se você fizer uma lista de 30 itens, você já sabe que não vai dar conta deles todos. Porque as horas são limitadas do nosso dia, ok? Então você vai fazer uma lista. Naquela lista de tudo que você tem que fazer no outro dia, você vai selecionar aquelas que são indispensáveis, porque você não vai dar conta de tudo. Já coloque isso na sua cabeça. Para que no final do dia você não fique frustrada porque não deu conta daquilo que já não ia dar conta mesmo. Você fez a lista, olhou e falou assim, isso daqui não tem como deixar para amanhã. Tem que ser hoje. E você vai colocar isso como as suas atividades do dia. Mas mesmo assim, aquilo que é prioridade, que não tem como deixar para depois, a lista ainda ficou grande? Quem pode resolver isso para mim? Não, ninguém pode resolver para mim. Tô colocando na angústia mesmo que a gente às vezes vive. Não, isso daqui ninguém pode, ninguém pode resolver para mim. Você vai ter que fazer alguma coisa. Ligar para o compromisso e tentar remarcar pro outro dia. Mas eu te garanto que se você colocar ali, organizada a sua agenda, vai ser mais fácil. Por exemplo, você não tem como você deixar para amanhã comprar o uniforme da escola do seu filho, certo? Não tem como deixar para amanhã. Mas aí você fez a agenda já de dois, três dias e você percebeu que amanhã você iria lá no mecânico. Ok? Você iria lá no mecânico. O mecânico é no caminho para buscar o uniforme, então você já puxa o mecânico para hoje? Porque no que você for buscar o uniforme, você já deixa o carro no mecânico e você não perde tempo. É tão pertinho que você pega um Uber e acaba de chegar lá para pegar o uniforme e na volta o seu carro já está pronto. Organizar a agenda é super importante. Tente remarcar compromissos que não vai dar tempo, no lugar de chegar no final do dia e a pessoa ficou te esperando. E uma e algo que eu aprendi a duras penas, e aprendi lendo um livro super importante, que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu ganhei de uma madrinha no meu casamento e eu casei já faz tempo, gente. Era em papiro ainda o livro, tá? E, a, e essa era a angústia da altura. Palestrante e ela falou assim: eu comecei a ficar muito incomodada de falar sim eu faço não tudo certo deixa aqui no meu colo e depois não dar conta e decepcionar as pessoas ou ficar angustiada estressada sensação de afogamento e tudo. Ela começou a fazer assim: alguém ligava para ela, ai ah, eu queria muito que você viesse comigo no, no meu evento lá que legal aceito. Ela começou a fazer diferente. Oi Fulano tudo bem que legal, muito obrigada por lembrar de mim para estar no seu evento. Posso te responder depois? Porque eu preciso de fato olhar os meus compromissos, vou fazer de tudo para estar com você, mas olha, eu tenho feito tanto de marcar e depois não dar conta que eu não quero fazer isso com você. Desligava o telefone, tomava um tempo para pensar sim, porque a gente quer estar, mas nem sempre nós podemos participar, seja até de um aniversário, de uma criança. Então você vai analisar a situação já lá dentro da sua agenda que você começou a organizar para que você possa responder. É muito melhor do que falar vou e na véspera não ligar falando que não vai aparecer, entendeu? Então parar para pensar se você pode assumir mais aquele compromisso vai ser muito importante. Porque quando nós começamos a dar conta de fato que a gente não vai conseguir responder a todos ou fazer todas as atividades, nós aprendemos algo que é essencial não só em casa, mas lá na nossa equipe no trabalho a delegar, a contar com os outros e acredite, agora já vou ter que falar para você que é lá da gestão, equipe não engaja, isso é estudo, viu? Isso faz parte de pesquisas, a equipe não se engaja com um gestor que assume tudo para si, não engaja, porque sem desafio a equipe não fica ao seu lado. O maior turnover que a gente fala, o maior rodízio de funcionários dentro de uma equipe, admissão e demissão, acontece naquelas onde o, o, seu, o seu... Alguém da sua equipe, que você é gestor, ele não foi desafiado. O desafio não tem a ver com maltrato nem nada, viu? Olha, eu preciso que você faça isso pra mim, ó, porque eu sei que você é capaz. E a gente às vezes precisa aprender isso, tá? Vou responder a última pergunta e é da Jéssica de Morumbi. Agora chegamos a São Paulo, terra onde eu nasci, Morumbi, lugar lindo. Saudade desse lugar, viu? Lugar onde eu nasci, me acolheu, onde eu estudei. Muita coisa boa. Rio de Janeiro, onde meu marido nasceu, tudo certo. O que você recomenda como exercício para alguém que tem dificuldade de se abrir? E ao mesmo tempo possui muitas questões não resolvidas, como necessidade de agradar as pessoas ao seu redor, de nunca estar satisfeito com as próprias conquistas e querendo sempre mais, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Atitudes que acabam prejudicando suas relações pessoais ou profissionais por nenhuma parecerem boas o bastante. Para qualquer pessoa, para qualquer circunstância, uma psicoterapia é muito legal porque ali a gente tem a oportunidade de se conhecer melhor. Mas vamos falar aqui algo que você já pode começar a fazer. Se você for alguém que é quem me escreveu aqui, Jéssica. Não sei se é você ou se você está falando do marido, do filho, tá? Vamos falar que é você. Se você tem dificuldade de se abrir, é porque talvez... Talvez. Perceba aí quando que alguém fala assim... Puxa vida, por que, que você hoje está triste? Qual o seu primeiro pensamento? É um não? Eu não vou falar. O que ele está pensando? Pode deixar aqui dentro que eu resolvo. Para para pensar... Qual é o primeiro pensamento que te vem em circunstâncias que você é colocado a se abrir? Qual é a primeira sensação? O que te lembra? Por que, que você acha que se abrir vai gerar para você prejuízos? Porque quando você não se abre, e esta é uma necessidade de ser íntimo de alguém, provavelmente tem algo negativo que vem à sua memória, mesmo que não tão claro, né, de forma tão reflexiva, que faz você pensar que não vale a pena. Eu vou sofrer mais, eu não sei falar, eu vou ser mal interpretado. E aí você vai se fechando. Se você convive com alguém, então o exercício é o da reflexão, tá? O que que te vem à mente? E quando vem à mente, ah, é porque quando eu falava, eu não era ouvido. Porque da última vez que eu tentei, eu é, fui criticado. Aí você para e pensa mesmo, foi essa pessoa que me criticou? O que aconteceu faz tanto tempo e não aconteceu mais? Então, por que eu continuo não me abrindo? Agora, se for alguém com quem você convive, eu gosto de usar esse exercício para diferentes momentos da vida, tá? diferentes circunstâncias. Você vai, porque o abrir-se tem a ver com intimidade, né? confiar a ponto de falar o que carrega no coração. Você pode fazer o exercício de começar isso no outro, em momentos, vamos falar de paz, em momentos onde não tem uma grande questão para ser discutida, certo? Se você está lidando com alguém que não consegue falar, se é você só reflete porque você não consegue. E se permita, porque para quem não consegue não vai sentar e falar assim eu não falo por causa disso, eu me magoo aquele dia que você faz isso, eu estou me sentindo de tal forma. Não vai conseguir, para quem não tem o hábito de falar. Mas se programe para falar que seja uma única frase curtinha. Porque você vai aos poucos desenvolvendo essa capacidade de falar. Olha, puxa, quando o assunto é sobre... O casamento, eu gostaria muito de falar com você sobre isso, marido, mas eu não consigo. Você já começou a falar. Porque às vezes a gente acha que tem que aprofundar ali, já resolveu tudo, se tornou íntimo. Não, é um exercício de falar. Que se você não tem, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir. E aí ele vai falar assim, por que você não consegue falar? Olha, já falei o suficiente do que eu conseguiria. Da próxima vez eu acho que sai mais uma frase. Faça esse exercício consciente mesmo, que vai te ajudando a se expor. E às vezes a gente não fala, porque nós sabemos, nós imaginamos, que vai gerar uma grande perda. Na maioria das vezes, gera um, uma, um grande benefício para todo mundo. Porque o outro sabe o que você está sentindo, você vai se adequando. No que nós falamos com o outro, nós vamos tendo a noção de que assim, poxa, talvez eu esteja exagerando mesmo. A expressão verbal de um sentimento nos ajuda também a nos colocarmos na reflexão. O que eu te sugiro, então, se é alguém que convive com você, que tem a dificuldade de falar, tente fazer isso em tempo de paz e não de guerra. Gosto muito de falar sobre isso. Há vontade de fazer uma live, uma aula só sobre isso, hein? É em tempo de paz e não de guerra. Ou seja, não é a hora que você quer uma resposta íntima, o outro ali não conseguiu falar, que você fez fala, fala, fala. Não, não vai funcionar. Vai ser naquele momento ali de paz, que o outro está falando assim, nossa, eu pensei na gente trocar o carro. Olha, ele está confortável com o que ele está dizendo. Comprar um carro, aí você pode se tornar um pouquinho mais íntima da pessoa. Puxa, você gosta de carro mesmo, hein? E olha, se a gente for contar quantos carros vermelhos você já teve, de onde vem o seu gosto por carro vermelho? A pessoa vai começar a falar de onde vem. Ela vai ficando mais confortável em falar com você porque você vai acolher a fala do outro. Se isso acontece quando nós estamos incomodados pela falta de intimidade, você só deu para o outro mais motivos para não falar. Mas se você levá-lo ao nível do conforto dentro de algo que ele gosta de falar, Daqui a pouco você vai estar falando assim, então acho que é por isso que eu comprei mais blusas vermelhas do que eu de fato compraria, porque você gosta. Você acha que eu fico bem de vermelho? Você lembra daquela circunstância? Entendeu a ideia? Você começa a aprofundar na intimidade, você parte de algo que é maior, generalista, uma, uma conversa confortável e você vai afunilando percebeu que o outro ficou um pouquinho incomodado, volta para a cor do carro. Faz sentido para você? E o outro vai exercitando, porque é exercício. E exercício é o que vai nos tornando pessoas mais desenvolvidas naquele aspecto. Não dá para a gente sair de quem era sedentário, e no outro dia já ser um atleta de alta performance. Não é muito óbvio para gente? No aprofundar nas nossas relações, na forma de encararmos os nossos sentimentos que foram provocados pelas emoções, é do mesmo jeito. E alguns vão desenvolver mais rápido e outros menos, mas todos nós somos capazes de nos desenvolvermos assim. Te respondi? Espero que sim. Começa a colocar aí em prática que vai dar muito certo. Gente, estamos indo para o final da nossa aula. Queria ficar aqui a noite inteira com vocês, porque é muito bom trocar experiências. Aprendo tanto com vocês, mas estamos chegando ao final. Mas antes de chegarmos ao final, ao final do tchau, beijo, vejo vocês no curso. Quero só reforçar que você já pode fazer a nossa inscrição. Começa a colocar aqui o que você achou de tudo isso. Qual a sua expectativa para o um curso? Enquanto isso, a nossa equipe vai colocar aqui para você já vai começar a listar todo mundo que já está aí se inscrevendo para que você também possa se animar e fazer parte dessa turma incrível primeira do curso Seja Feliz a Neurociência da Felicidade, você pode falar assim, olha, com orgulho, eu fui o primeiro aluno da primeira turma aí da doutora Rosana, na primeira turma, né? Porque primeiros alunos eu terei vários de vocês, tá bom? Então, vocês já sabem, você pode tirar toda a sua dúvida, a nossa equipe está no chat tirando todas as dúvidas de vocês, pode entrar no link aqui, vai lá para a página, vai lá para a página de inscrição mesmo e já faça aí a sua reserva da sua vaga e lembrando que aqueles que fizerem isso hoje ainda vai participar desta aula comigo aula não né? mentoria onde eu vou conversar com vocês esclarecer dúvidas onde a gente vai conversar ali pertinho todo mundo se vendo trocando experiências porque o objetivo é que você tenha a sua necessidade satisfeita no aspecto de ter algumas perguntas suas ali respondidas quero te colocar para reflexão sim e quero ter você com o curso e você ter essa possibilidade. Olha, começa a olhar aí o nome de quem já está inscrito, porque eu estou aqui super empolgada em saber que essas pessoas super especiais estarão comigo e eu quero que você também esteja. Então, ó, meu nome já está na lista, confirmada a presença em sala de aula. Várias pessoas aqui já, já confirmaram também presença. Agora só falta você, decide aí porque a atitude de ser feliz depende de você, tá bom? Então, a gente agora precisa chegar ao final, sim, ah, que pena, mas a gente precisa saber que nós precisamos, ainda de acordo com a autoeficácia eficácia Banduri ele fala muito da, do conceito de agência, para explicar o funcionamento humano e os processos de autodesenvolvimento, adaptação e mudanças que eles podem ocasionar em nós. Mas não é nada raso o que esse autor escreve, não. Ele fala que nós, como agente, nós podemos influenciar o nosso próprio comportamento e as circunstâncias da nossa vida. E não sermos apenas o alvo das influências do meio, porque vocês já aprenderam que nós recebemos as emoções e nós temos a capacidade de pensar sobre elas para traduzirmos aquele estímulo que recebemos da melhor maneira possível para que a nossa vida possa ser mais, mais adequada. E é neste contexto que eu gosto de falar de resiliência também. Quem é resiliente? O que é resiliência? Claro que resiliência também é um termo que vem da física para indicar uma característica de materiais que conseguem retornar à sua forma original depois de serem submetidos a pressões. Mas eu gosto de pensar, ampliar esse olhar sobre resiliência porque nós não é que nós conseguimos suportar e vencer uma situação ou passar por ela sem grandes perdas porque já somos resilientes. Resiliência é algo que desenvolvemos durante a situação. Já temos características que nos tornam mais adaptados, mais capazes de enfrentar aquele impacto sem prejuízos, mas a resiliência ela também é desenvolvida durante a situação, porque somente alguém que nunca perdeu o emprego, vai saber como é enfrentar o emprego depois que isso aconteceu, ok? Então nós vamos desenvolvendo a resiliência. A resiliência é uma capacidade do indivíduo de se adaptar mesmo a uma situação de maneira positiva, mesmo que a situação seja adversa sem perder o foco do desenvolvimento normal e tendo a capacidade de se recuperar dos efeitos dos estresses. Não estou falando que você é um super homem, uma super mulher, que você nunca é afetado, não, mas é até a capacidade de reconhecer a fragilidade e dizer assim, aqui eu preciso trabalhar melhor para a próxima vez. Olha, não dou conta disso sozinho, preciso de pessoas para me apoiar, entendem? Não é um convite para achar que você é o máximo, que você vai desenvolver tudo sozinho, não. Do contrário, é o um convite para olhar para você, encontrar aquilo que, onde você já é eficiente, mas também voltar o olhar para os aspectos que precisam ser melhores, desenvolvidos e onde você precisa da ajuda das pessoas, porque afinal de contas somos seres sociais. Nós aprendemos no contato com o outro. Nós nos desenvolvemos quando estamos nas nossas parcerias, em convívio social. A felicidade ela só faz sentido se for na companhia dos outros. Aquilo que eu aprendo e eu me torno melhor vai fazer muito sentido se eu repartir. E eu quero que você entenda isso e tudo isso que nós conversamos nestes momentos tão agradáveis que tivemos, tanto lá das nossas aulas 1, um, 2 e 3 e agora, nesta aula que estamos tendo neste momento, é para que você entenda mais ainda e tenha mais desejo ainda de ser feliz, já que ela está ao seu alcance. Mas esse convite é para aqueles que de fato querem caminhar nesse sentido comigo neste momento. E as vagas estão aí para quem quiser, mas que também não são infinitas. Eu quero lembrar a vocês, então, antes de encerrar esse nosso momento, só mesmo reforçando que a nossa equipe está lá no chat. Para você que quer ir além comigo no curso avançado, seja feliz a neurociência da felicidade até a meia-noite de hoje. E pelo que eu estou recebendo aqui, ó, e pela quantidade de nomes que já apareceram nos comentários, restam poucas vagas para que você garanta a sua, para que você receba este bônus incrível, que é participar desta mentoria comigo, e aqueles que se inscreverem até hoje, às 23h59, é que terão essa oportunidade. Depois, não mais. Corra lá, garanta a sua vaga e acesse hoje ainda o nosso curso, que já está com o primeiro módulo liberado. venha fazer parte da comunidade de alunos da MK Masters e caminhar comigo neste passo a passo em direção a um cérebro preparado para a felicidade, tanto para a sua vida pessoal quanto profissional, e agora, olha, aquele momento de dizer sim, muito obrigado, um grande abraço, foi muito bom estar com vocês, obrigada mesmo por construírem comigo este momento incrível neste webinário que foi incrível. Claro, para terminar daquele jeito que você já gosta que eu falo, eu sou a doutora Rosana Alves, sou a professora na MK Masters e te espero lá na sala de aula. Até lá!